0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Pourquoi tu restes Le podcast de ceux qui restent. On s'intéresse à tous les sujets en les tournant dans tous les sens. On se pose mille questions et on creuse les sujets à travers nos invités. Tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet du moment, Paris. On va à la rencontre de régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question pourquoi ils les reste. Dans cet épisode, on accueille Fabiola. Dans un jardin le long du canal Saint-Martin, on découvre une personnalité généreuse, celle qui a voyagé beaucoup avant de se poser à Paris pour de bon. Elle nous narre son voyage parisien, on rencontre là l'esprit de la capitale de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Tout de suite, entrons dans cette parenthèse, je vous laisse la découvrir, les oiseaux n'étant jamais loin, j'espère que cela vous ira, je vous souhaite un bon moment. Salut Fabiola
1: Salut Sébastien
0: Bon ben bah merci d'avoir répondu à mon appel là pour, pour le podcast là.
1: Merci à toi de l'invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de mon amour pour Paris.
0: Ah bah ça commence bien alors, <rire> comment tu te sens aujourd'hui
1: euh, Je me sens très bien, il fait beau, il y a le soleil, en plus c'est une journée assez euh, avec assez de vent pour ne pas sentir la chaleur et ça c'est mes journées préférées j'avoue à Paris.
0: Ah ouais, et euh, où est-ce qu'on est là
1: on est au, euh, au Jardin Villemain, euh, à côté du canal Saint-Martin. Euh, J'habite pas très loin, on est dans le 10e arrondissement. Euh, et c'est un arrondissement qui m'est cher. Hein, J'ai choisi d'y habiter parce que j'y sortais beaucoup. Euh, et, euh, et le canal, ça a, a toujours eu des... Pour moi, des moments euh, particuliers euh, de partage avec des amis, euh, etc. Et du coup, ça me fait plaisir de parler de mon amour pour Paris dans cet endroit et aussi de, de, de pouvoir y vivre et de pouvoir l'appeler euh, bah, chez moi.
0: OK. Euh, bah tu veux nous rappeler qui tu es, un peu ce que tu fais, quoi
1: Tout à fait, ouais. je suis euh, Fabiola Conti, je suis italienne euh, de naissance, mais parisienne de choix. Je le dis, euh, je, souvent je, je dis comme ça. J'ai euh, 36 ans euh, et ça fait presque 10 ans que j'habite à Paris. Euh, je suis arrivée euh, pour le boulot à un moment dans, dans ma vie euh, et j'ai habité dans différents arrondissements. J'habitais dans le 17, dans le 11 et dans le 10. Le euh, 17, c'était euh, ce, ce que j'ai trouvé quand je suis arrivée. Mais et j'avoue que je préfère largement cette, euh, cette partie de, de Paris euh, 11-10, toujours autour du canal, j'habitais. Okay. Donc ça fait euh, un bon moment. Et j'ai travaillé dans le digital pendant très longtemps. Et là, je suis en réconversion professionnelle. Je suis la coprésidente d'un parti politique euh, européen, euh, mais je suis la coprésidente française. Et le parti s'appelle Volt. Donc okay. euh, c'est Volt France. Donc non pas seulement je suis euh, parisienne par choix, mais je suis aussi devenue française. J'ai acquis la nationalité ah. et je suis engagée euh, localement. Voilà.
0: Ah, nice Et euh, bon, tu peux nous rappeler un petit peu, bah, t'es né où en Italie Qu que, À quel moment, en fait, précisément, tu dis que t'es arrivé dans le 17ème Pourquoi tu, tu es arrivé à Paris Et dans quel cadre, quel contexte euh,
1: Je suis née à côté de Milan, dans l'Italie du Nord, euh, d'une famille euh, modeste qui ne parlait pas de langue étrangère. Mais euh, bizarrement, ma mère a toujours eu un amour fort pour le français que moi, je détestais quand j'étais euh, toute jeune. Ah ouais. euh, et elle m'a chanté des chansons en français quand j'étais enfant. Euh, et euh, mon père, il travaillait pour une maison éditoriale et j'avais plein de bouquins de Martine à la maison euh, que je détestais également parce que je trouvais qu'elle faisait plein de trucs. Mais disons que euh, je me suis rendu compte bien après, mais mon lien avec la France et le français, euh, c'était déjà construit euh, quand j'étais euh, bah, toute petite. Euh, et, euh, et je suis arrivée à Paris après avoir vécu à Berlin. Euh, et je suis venue à Paris pour Paris. Parce que c'était euh, euh, cette ville que j'ai toujours aimée euh, énormément. Et euh, je ne sais pas si c'était intentionnel ou, ou pas intentionnel. Mais à chaque fois que je voyageais ailleurs, euh, les personnes avec qui je me sentais plus à l'aise étaient euh, les Français. Et euh, les Français et les Françaises. Et euh, on devait souvent amis de, euh, de personnes qui habitaient à Paris. Ouais. Et donc j'ai eu la possibilité d'aller explorer en tant que euh, touriste, mais aussi en tant que euh, personne hébergée d'une personne locale. Et donc ça a toujours été intéressant de voir Paris sur des différents yeux. Et à un moment, ça m'a fait dire Non, mais cette ville est trop magique, euh, je veux y habiter. Et du coup, j'ai fait le choix de chercher un, un boulot à Paris. Euh, et de m'installer pour, pour cela. Donc j'ai fait vraiment le choix, la démarche moi-même, de chercher un, un, un boulot à Paris avant d'arriver. Ouais. Je suis arrivée que j'avais un, un boulot pour profiter vraiment de, de la ville.
0: Tu avais fini euh, tes études oui, ah ouais, ça. tout à
1: fait. J'ai étudié en Italie, après je suis partie à Berlin. À Berlin, déjà, j'avais fini mes, mes études, j'ai fait un stage de fin d'études, et après je suis restée euh, trois ans. Ouais. Euh, et Paris, ça a été vraiment le moment où euh, Berlin, ça m'a plu, hein. c'est une ville géniale, ça bouge beaucoup, mais euh, Paris, ça offre, de mon point de vue, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de diversité, ouais. et, euh, et j'avais vraiment envie de changement. Mais d'ailleurs, je pensais que Paris, ça allait être temporaire, parce que mon plan était euh, Berlin, Paris, New York. Et okay. ben en fait j'ai mis les pieds et, et je suis jamais farci.
0: Ah ouais d'accord. <rire> bon on y reviendra. Euh, pourquoi tu es, es resté tout ça Mais euh, là en termes d'appartement, ça t'a fait pas mal de. J'assimile souvent Paris. Tu vois à plusieurs déménagements. À, on voyage un peu à travers les arrondissements. Et t'as qu'est-ce que donc t'es arrivé par le 17e, tu m'as dit. Hein Exactement. Et après, c'est quoi la suite là
1: euh, ben En fait, quand on arrive à Paris, euh, on prend ce qu'il y a à prendre. Hein, parce que je pense que tout le monde sait, mais la, la recherche de logement à Paris, c'est extrêmement difficile. Et du coup, je suis arrivée dans le 17e au Batignol par hasard, euh, par, via une, une des fameuses amies que j'avais visité à Paris, mmh. euh, qui avait une autre amie que j'avais rencontrée leur, en, en, durant une de mes visites ici, euh, qui, euh, qui a libéré son appartement. Elle emménageait avec son copain et du coup elle libérait son appartement euh, pile poil au moment où j'arrivais donc j'ai vu les photos on s'est vu au téléphone euh, et euh, allez banco vendu euh, ben, loué plutôt que vendu et, euh, et du coup je suis arrivée dans cet appartement minuscule de 20 mètres carrés donc euh, en studio euh, à la parisienne classique où j'avais euh, le petit couloir avec la petite kitchenette euh, le, la salle de bain et, euh, et l'appartement au premier étage toute petite rue euh, mais qui néanmoins était très mignon euh, qui était euh, très propre euh, euh, bien placé parce que j'étais entre place des chier Rome, vraiment à côté de la mairie du 17, dans le cœur des Batignolles, donc c'était, euh, même si c'était le 17 e qui est très résidentiel, j'habitais dans une partie du 17 qui était euh, euh, très jeune, euh, très sympa, euh, etc., et, et en fait, le déménagement s'est fait euh, parce que euh, après trois ans et demi à Paris, euh, j'ai gagné un peu mieux ma vie et j'ai voulu quelque chose de plus grand, quelque chose avec un peu plus de lumière. Et du coup, j'ai cherché en deux pièces.
0: Mais il n'y a rien qui te dégoûtait de, en fait, quand tu es arrivé, de du fait que tu sois dans un petit endroit et que bah, finalement, tu étais aussi dans le côté des batignoles tout ça fin y a, y... Tu te disais, là, je suis dans le concept parisien peut-être Moi
1: c'était... Euh, euh, mes parents, mais, mes, parents mais, euh, mes amis se sont souvent moqués de moi en hein, disant que moi je suis arrivée, que j'étais déjà parisienne. Parce que, ayant ouais. euh, vécu avec des amis déjà, je savais ce que ça voulait dire Paris. Je savais que ça voulait dire être serré comme une boîte de sardines. Je savais que les surface était minuscule. Je savais que euh, son café, on le payait 3 euros euh, et que sa peinte 8 euros. Donc, je savais déjà tout ce que euh, les gens euh, détestent de Paris. Moi, je le connaissais déjà. Ah, okay. euh, et donc, ça ça m'a pas fait... Ce n'est pas le studio qui m'a fait fuir. En fait... J'avoue, hein, au bout d'un moment, après 3 ans et demi, 4 ans, euh, 20 mètres carrés, euh, c'était un, euh, un peu juste. Ouais. Mais, euh, mais en fait, c est, c est, ça ne m'a pas dégoûtée. Non, j'y vivais bien, euh, au Batignolles, c'était un quartier sympa. Euh, après, je trouve qu'on s'adapte aussi énormément là où on est. Il euh, était hyper bien placé. J'ai travaillé à Opéra, donc c'était hyper pratique. Ah ouais, J'allais au boulot euh, à pied parfois, ou souvent en bus chose jamais vue des Parisiens. Euh, et donc, non, 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 le déménagement, ça n'a pas été... Euh, pff, ah bah, j'en peux plus, je pars, mmh. mais ça a été vraiment... J'ai envie d'un truc plus grand.
0: J'évolue. Euh,
1: évolution, exactement. Ouais. Exactement.
0: Et donc, tu es allé où ah, je grand. suis
1: allée vers Goncourt, entre Goncourt ah, euh, oui. et euh, le canal. Ah, on se
0: rapproche du euh, coin, là. Euh, donc,
1: euh, exactement, exactement, à moins d'un kilomètre. Et, euh, et euh, j'étais à Goncourt, donc dans le 11e, à partir du 11e de, de Goncourt, euh, en face de la caravane. Je ne sais pas si tu connais, c'est un bar assez euh, sympa. Ouais. Euh, J'habitais en face de la caravane, rue de la Fontaine-au-Roi, ah, là il oui, y, y a eu euh, les, les attentats. Mm -hmm. euh, donc j'étais dans cette rue euh, tristement euh, connue, euh, dans un deux pièces au étage euh, qui était euh, très très mignon d'une amie à moi un nouveau par un réseau qui euh, italienne qui quittait euh, Paris pour rentrer et qui avait acheté son appartement et donc voulait le louer à quelqu'un de confiance mmh. Donc euh, et là j'avoue que la qualité de ma vie s'est extrêmement améliorée parce que c'était un appartement fait pour y vivre et mmh. c'était ça qui a changé. À part euh, la surface, où j'avais vraiment une cuisine, une salle de bain, euh, une euh, chambre et un salon. Euh, c'était vraiment le fait qu'il était extrêmement bien équipé, extrêmement bien structuré. Là, il avait fait des travaux incroyables. Donc, c'est ça qui a euh, changé beaucoup. Et aussi, le fait que euh, je, je me déplaçais beaucoup moins pour sortir. Parce que je sortais déjà ah. vers Parmentier, Oberkampf, Le Canal, euh, avant, quand j'étais en 17 et bah, du coup, je sortais toujours, ou euh, bah, souvent, pas toujours, euh, à côté de chez moi.
0: Ah, tu es, es bien la, 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 une des premières personnes là, que je, je rencontre qui, qui me dit je sors plutôt dans le 11e et tout ça. Quoi. <rire> <rire> souvent, c'est le 18, hein, c'est ce ouais. que j'entends. Hein, et et ouais, on se rapproche de là où on sort un peu. Mm.
1: Oui, exactement. exactement. Et, et après, c'est pour cela que euh, je disais ben, que je sais exactement que mon ancien appartement est à moins d'un kilomètre parce que euh, j'ai acheté l'appartement où j'habite maintenant ah oui. Euh, et je l'ai cherché dans un... En fait, avec des critères spécifiques. Euh, et je sais exactement à la distance parce que j'ai déménagé pendant le Covid. J'ai fait les travaux pendant le Covid. Mmh. Et du coup, <rire> je pouvais aller euh, dans mon, dans mon nouveau, nouvel appartement et l'ancien parce que ça faisait moins d'un kilomètre. Donc ah, j'étais oui. dans, les, dans les règles, dans le décret, euh, etc. Euh, et euh, et j'ai expressement cherché euh, par ici parce que j'ai me sentais euh, très bien. Euh, alors, j'avoue que changer de bord du canal, euh, ça change tout, mais, euh, mais je suis quand même très proche de là où j'étais. J'avais un, une petite épicerie italienne où j'achetais mon prosciutto ou, ou mon parmigian que, que j'aime beaucoup. Euh, et je suis devenue euh, copine des personnes qui y travaillent. Et donc, je peux encore y aller euh, d'ici, euh, de cet appartement. Euh, J'avais, en fait, mes petits repères. Le boulanger, forcément, j'ai dû le changer, mais... Euh, mais en fait, c'était euh, un coin que j'aimais beaucoup et que je suis arrivé à récréer euh, ici mais qui n'est pas resté bah, trop loin.
0: Voilà. C'est euh... bah, plutôt pas mal, ça. Mmh. Hein tu n'as pas eu à bouger beaucoup. Mmh. Et, euh, et en fait, j'avais envie de te demander s'il euh, y avait eu des difficultés quand même à l'arrivée à Paris. Il euh, y avait des, eu des choses... Tu avais quand même déjà l'esprit qui était ouvert à, mmh. à cette grande ville à, et cette ville qui, que tu allais aimer. Mais... Euh, il n'y a pas eu spécialement d'accroche, quoi, de, ou de Danny Croche. De... Euh,
1: les difficultés ont été plutôt, j'avoue, d'un point de vue administratif. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, carte vitale quand on est étranger ou étrangère et on arrive à Paris ah bah la carte vitale euh, je pense que c'est plus facile d'avoir un certificat de mariage euh, d'un pays euh, euh, au bout du monde euh, bah, euh, la Nouvelle-Zélande mmh. euh, bah, en Nouvelle-Zélande ça peut être facile des Fiji par exemple un pays ah. qui parle pas anglais euh, plutôt que d'avoir sa carte vitale alors la carte vitale c'était un enfer euh, parce que il m'a fallu me déplacer énormément de fois euh, pour euh, euh, obtenir des attestations. Mais il fallait obtenir des, des, des attestations, non pas au centre Amélie, mais ailleurs, à l'URSSAF. Et l'URSSAF, il voulait un truc qu'Amélie voulait. Et en fait, été, on avait l'impression d'être dans Astérix et Obélix quand ils tapent à toutes les portes des de, 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 de commerces. <rire> euh, ouais, bureau numéro 1, bureau numéro 26, la carte vitale, ça m'a pris, je pense, deux ans à l'avoir. Mmh. Euh, quand même en sacre temps pour euh, quelque chose qui devrait être euh, beaucoup, euh, ouais, cool. beaucoup plus facile. Ouais. Cela, je dois dire que ça n'a pas, pas empêché d'être soigné ou d'être traité par le système médical français. Mmh. Euh, et même euh, les taxes, qui sont le grand monstre de, de, oui. des étrangers euh, étrangères euh, en France, moi j'ai trouvé cela quand même assez euh, facile. Il y avait toujours de, de la bienveillance de la part des personnes avec qui j'ai eu affaire. Euh, et donc ça n'a ça, ça, ça pas été facile, mais euh, ça n'a pas été extrêmement difficile, j'avoue. j'avoue. Mmh.
0: Et aujourd'hui, bah là, euh, tu es, es bien installé à Paris, es, c'est cool. Et tu, tu, aimes, tu aimes cette vie. et Raconte un peu, c'est quoi ton équilibre à Paris mmh. Pourquoi aimes, tu aimes rester quoi à Paris et
1: euh, Moi, je, je décris toujours Paris comme un, un, ma plus grande histoire d'amour. Mmh. C'est dix ans et je m'en lasse pas. Et donc. Euh, c'est même pas parce que je suis... Pourquoi je suis restée Mais c'est toujours la même question. Et pourquoi je suis venue Parce que c'est exactement la même chose. Ça a évolué avec le temps, mais ça a évolué hein, mieux. Et, euh, et euh, moi, c'est une ville difficile. Hein, J'avoue que c'est n'est pas une ville évidente. Il mmh. euh, y a euh, beaucoup de monde. Euh, mais euh, bon la beauté euh, est, euh, est pour tout le monde donc euh, je trouve aussi que euh, moi, je suis contente de voir qu'il y a autant de personnes qui aiment Paris euh, il y a des gens qui euh, ne supportent pas les touristes euh, etc et euh, moi je suis orgueilleuse d'habiter dans une ville qui est autant aimée par les gens qui habitent pas alors ça, ça, ça m'agace un peu aussi hein, les touristes à tous les coins etc mais euh, même le, sans, le, sans touristes on l'a vu avec le Covid euh, bah, Paris est blindé de personnes qui veulent faire les mêmes choses, donc on fait la queue pour plein de trucs, moi je trouve qu'à Paris faire la queue que ça soit pour le perchoir que ça soit pour la dernière expo ou pour, en, en ligne pour le brunch euh, en fait c'est très facile et je pense que ça explique bien le sens de Paris, je trouve que c'est une ville difficile parce qu'il y a énormément de monde euh, et euh, énormément d'opportunités mais tout le monde veut plus ou moins faire euh, les mêmes euh, et donc pour revenir à la question, mon équilibre à Paris, c'est aussi de bah, ne pas faire les choses que tout le monde veut faire. Mmh. Donc, euh, j'ai un peu changé cette attitude. Au début, c'était euh, ah, bah, ah. d'aller dans le bar le plus hype, d'aller à la soirée trop cool hein, ou euh, faire l'expo immédiatement quand ça ouvrait. Et euh, j'ai appris avec le temps que euh, c'est pas grave si j'ai une expo, que si j'ai jamais vu le bar éphémère qui dure que deux jours ou deux mois, euh, c'est pas grave. Et ça a permis de vivre Paris avec beaucoup plus de calme. Euh, un truc que je faisais avant d'avoir mon vélo, c'était par exemple, j'avais décidé, euh, après euh, quelques ans à Paris, j'arrêtais de courir pour le métro. Euh,
0: c'était une descend... grande avancée.
1: <rire> énorme, énorme. Quand j'habitais encore à Parmentier, je descendais euh, sur le quai, et bah bizarrement, en fait, j'optimisais. Hein. Donc j'arrivais, c'était euh, le, le fond du train, et je savais que je devais sortir euh, des vents. Oui. Euh, et donc j'arrêtais de courir, parce qu'en en fait, le, même, le temps que moi je finissais le quai, un autre train arrivait. Et, euh, et je pense qu'il y a des... des c'est tout con, hein, c'est tout simple, mais des petites astuces comme ça, qui m'ont fait vivre Paris, et m'ont fait trouver un autre équilibre. Euh, donc je ne courais plus pour le métro, je souriais dans le métro aux gens et parfois le matin, je faisais un pari. Je me disais alors, je vais sourire, je vais voir qui sourit en premier. Euh, et euh, ça, ça arrive. Hein. Il y a ouais. des gens qui sourient. Je pense oui. qu'il y a des gens qui ont pensé qui est cette folle. Mais, euh, mais en fait, je trouve que... Quand on a un équilibre euh, avec soi-même et on est bien d'être à Paris, on trouve facilement un équilibre pour vivre à Paris. Euh, parce que bon, la vie est un miroir, donc ça nous redonne un peu ce qu'on ce qu voit. Mmh. Euh, et, euh, et le fait de ne pas être toujours dans le plus beau, le mieux, le, le plus euh, connu, etc., euh, bah, en fait, ça m'a permis de profiter des coins de Paris euh, qui sont un peu moins euh, connus, euh, plus... Euh, euh, plus à moi voilà
0: et tu sais euh, souvent les gens quand ils viennent à ils arrivent à Paris ils ne vivent pas ici mais ouais ils ressentent ils sont oppressés tu sais ils ont ils se disent ça va trop vite euh, qu'est ce que tu, tu penses euh, dire à, à ça par exemple tu vois ça c'est absolument
1: ouais. oui absolument euh, la ville elle va extrêmement vite. Après, euh, comme je disais, je viens d'un petit pays, euh, un petit village à côté de Milan. Milan, ça va aussi très vite. Euh, donc, euh, et Ber Berlin, ça allait moins vite, mais Berlin c'est euh, euh, extrêmement étalé. Donc c'est aussi facile de aller euh, moins vite. Euh, je pense que c'est pas propre à Paris. Je pense que c'est propre aux, aux grandes villes. Et, euh, et c'est vrai que les gens parfois sont agaçants et agacés. Mais euh, bon, c'est une surface plus petite que celle de Milan, il y a 12, 000, euh, 12 millions de personnes qui y passent tous les jours. Ouais. Moi, j'invite je, je, tout le monde à passer <rire> un moment dans, dans une surface si petite et avoir autant de monde et pas être agacé par les gens. Donc, je pense qu'il y a aussi... C'est là à comprendre. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, Paris, c'est pour tout le monde. Mmh. Et donc, euh, c'est normal. Euh, normal. Bah, c'est l'habitude qu'il y a euh, autant de personnes et donc c'est pour ça que ça va vite c'est parce qu'on doit arriver avant quelqu'un d'autre parce que sinon il y a quelque chose qui, euh, euh, qui, qui, qui nous ratons euh, et, et donc je comprends euh, d'être oppressé. Je comprends que euh, être la, la foule dans le métro, elle est oppressante et, et on n'arrive pas à respirer dans le métro, hein, honnêtement. Euh, mais voilà, pareil, il y a d'autres manières de vivre, je pense, oui. parce que nous parcourir pour le métro, ça fait paraître une minute qu'est-ce que c'est une minute dans une journée euh, c'est difficile hein, parce que quand on, est, euh, on va au même pas que les autres donc c'est difficile de ralentir mais je pense que moi ça m'a pas apporté j'ai pas ralenti dans ma vie, j'ai juste ralenti ah ouais. un, dans les transports en commun et un prénom, en fait le temps avec en prenant pas le même pas que euh, qu les autres
0: tu veux dire par là qu'il faut prendre aussi un peu de hauteur et reprendre un peu euh, ben, ses propres rails quoi Exactement. De, 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 de sa vie, de ce qu'on veut en faire en fait voilà. à Paris.
1: Exactement, parce que je pense que euh, Paris est court, Paris mmh. court tout le temps. Et, euh, mais c'est ce que je disais un peu euh, avant, je pense qu'à Paris, il faut un équilibre intérieur pour pouvoir la vivre bien. Euh, parce que sinon, effectivement, on est un peu euh, bah, fagochité par par toutes euh, les, les opportunités, la course, le, les, les couleurs, les gens, les bruits, les les les, les possibilités. C'est vraiment euh il y a vraiment tellement de choses, tellement de gens que... Euh, moi, ça ne m'étonne pas que les, personnes, les gens se ouais. sont, euh, sont euh, oppressés. Mais euh, pas plus que... Dans une autre ville, je trouve par exemple euh, New York, c'est similaire. Euh, et même là, on est oppressé d'un point de vue visuel. Parce qu'on euh, ne voit pas le ça. ciel. Euh, donc, euh, à Paris, malgré les toutes petites euh, ruelles, etc., euh, on peut voir euh, des perspectives... Merci Osman. Au fond, des, au fond des boulevards, etc. Donc on a quand même une, une, des entonnoirs de ciel qu'on voit entre les, entre les bâtiments. Au moins ça, ça, pour moi, ça a été un soulagement, par exemple.
0: C'est vrai que peut-être euh, parfois on va être à, à préférer, euh, à, tiens, New York, waouh l'Amérique, tout ça, et puis d'autres villes, et, 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 et ne pas aimer euh, Paris. Simplement parce que c'est à la française et c'est euh, en <rire> fait un peu, tu vois, c'est <rire> de de, de, à la parisienne et c'est ça qu'on aime peut-être moins et tout. Et, euh, et c'est quoi un peu toi ton microcosme, ton environnement, tes amis as eu, Quand tu es arrivé, as, tu as, eu, as mis du temps à te faire des amis ou pas Ton voisinage, ton quartier, c'est quoi un peu la vie euh...
1: J'ai mis du temps à faire des amis, euh, oui. Euh, parce que malgré euh, mon amour pour euh, Paris et malgré le fait que je parlais déjà français quand je suis arrivée euh, j'ai trouvé que euh, c'était euh, difficile de briser euh, de, per de percer ah. dans le cœur de des français ouais. euh, ça effectivement ça a été quelque chose de, de un peu plus difficile euh, je suis arrivée dans une entreprise où il n'y avait euh, pas beaucoup d'employés et où euh, les employés qui étaient avaient leur famille avaient leurs enfants, avaient déjà leur cosme et du coup euh, par les collègues, c'était difficile. Euh, et normalement, c'est la première porte d'entrée pour les personnes qui arrivent à Paris. Euh, néanmoins, j'avais euh, d'amis, d'amis euh, ou des personnes que je vais rencontrer lors de, 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 de mes voyages ou de, de, de ma vie euh, avant d'arriver à Paris. Euh, et donc, j'avais déjà un socle d'amis, de, des personnes que, sur lesquelles je pouvais euh, compter. Et ça a aidé énormément euh, parce qu'elles m'ont présenté la ville d'une manière, à, à leur manière elles ont euh, elles voyaient la, la ville déjà, parce que soit elles étaient nées ici ou soit elles, elles avaient vu des choses avant elles avaient vu des choses évoluer euh, mais effectivement avoir des amis ça a été euh, ça a été quelque chose de difficile, difficile au début euh, je suis quand même arrivée euh, heureusement bah, ça fait 10 ans donc je, je, je suis arrivée à le faire euh, mais c'est vrai que c'était compliqué. Et... Euh et en ce moment, euh, mon cause, moi je suis parisienne de base, euh, c'est qu'il y ait des gens qui habitent Rive-Droite. Donc moi j'habite Rive-Droite et euh, c'est des personnes que euh, euh, malgré eux-mêmes ou malgré moi, hein, c'est euh, beaucoup de monde qui habitent euh, Rive-Droite. Et donc ça s'étale entre le 9, le 18, le 10, le 11, le 12. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est toute cette partie que je fréquente le, le plus. Euh, bah ça arrive aussi dans le centre, donc Paris 1, 2, 3, 4 mais c'est ça, c'est pas, alors mon quartier celui-là, donc euh, c'est le dixième c'est vraiment le, la partie de Valmy euh, parce que je connais euh, le boulanger, le couturier le, 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 le pressing euh, et, euh, et j'aime bien aussi cette vie de, de quartier, j'ai connu mes voisines euh, et, euh, mais euh, ça n'a pas été le cas partout okay. et euh, par exemple dans 17 je voyais jamais personne il n'y avait jamais personne dans, dans le bâtiment où j'habitais. Et dans le 11e aussi, c'était un peu plus difficile. Ici, je croise... Je pense que c'est aussi le Covid, hein, euh, mais euh, je croise beaucoup plus mes voisins. Euh, avec certains, je suis devenue euh, amie. Et donc, j'ai vraiment une vie de quartier plus, euh, plus développée. Euh, bah, néanmoins, je suis quand même quelqu'un qui sort aussi des en etc., et qui va euh, chercher, euh, chercher ailleurs. Euh, mais euh, malgré, moi, je trouve... Euh, que le, La rive gauche est magnifique, hein. mais euh, j'avoue que j'ai très peu d'occasion de traverser la Seine.
0: Voilà, après c'est souvent fait à l'occasion, hein, mais exactement,
1: euh... exactement. Mais c'est j'y trouve très peu euh, l'occasion de traverser la Seine. Et après, quand je la traverse à vélo, je suis toujours euh, épaté. J'ai toujours un sentiment de satisfaction de me dire, mais je veux pas y croire que j'habite ici euh, parce que c'est là où je vois vraiment euh, Paris. Quand on traverse la Seine, je trouve que ça fait raison. vraiment euh, ouais. ça fait vraiment. Euh, pff, on est là?
0: Oui, tu te rends compte que bah, tu passes ta l'île de la Cité, ouais. T'as euh, l'île Saint-Louis, ouais, et puis tu as une perspective sur, euh, sur le Grand Palais, des choses comme Qui ça. Est, ah, voilà, hein.
1: incroyable! Et, euh, et donc c'est là que je me rends compte vraiment que c'est Paris euh, mais j'ai très peu l'occasion de, de le faire j'avais des très bonnes amies qui habitaient dans le 6 maintenant ils ont déménagé une dans le 2 <rire> et l'autre il habite maintenant dans le 9 donc euh, ouais. c est, c est, ça crée plus l'occasion vraiment tu,
0: tu parles de vélo, là, tu te déplaces euh, exclusivement à vélo maintenant
1: Maintenant oui, exclusivement à vélo même quand il pleut, j'ai appris à voir comme une vraie parisienne, mon ciré breton euh, rouge, non pas jaune mais euh, et euh, j'ai un vélo électrique euh, qui m'a changé la vie. Euh, ça prend, euh, ça me prend, moi, j'ai l'impression que ça me prend 5 minutes d'aller partout. Euh, et je trouve que j'utilisais le Vélib avant. Mmh. Et la première fois que je l'ai utilisé, ah, la mauvaise idée, c'était à la nuit blanche de la première année quand je suis arrivée, en 2013. Ah, okay.
0: C'est en octobre, ah, la Nuit Blanche, ça.
1: Exactement. Moi, euh, bon, je reviens septembre ah, 2013. Okay. Et donc, octobre 2013, j'ai m'ai dit, bah, c'est tellement facile de se déplacer à vélo. Allez, j'étais avec euh, une copine qui venait d'arriver, elle aussi, à Paris. Et on a eu cette idée de se déplacer à vélo avec le Vélib euh, euh, de Place de la Bastille. Donc... Euh, pas le plus facile non plus. Euh, et euh, j'étais un peu traumatisée, j'avoue, parce qu'il n'y euh, avait pas les voies cyclables comme maintenant. Euh, et ma première expérience à vélo à Paris, c'était euh, complexe. Et du coup, je me suis dit, OK, Nuit Blanche, énormément de monde, Vélib, euh, difficile, mettons le de côté. Et donc, j'ai mis le Vélib de côté pendant un bon moment, pendant euh, 4 ans, 4-5 ans. Euh, et après, j'ai repris un abonnement. Donc, j'utilisais le Vélib euh, euh, beaucoup plus régulièrement. Mais je ne sais pas si c'était parce que la première impression était un peu partie, aussi parce que les infrastructures, elles avaient euh, bah, notablement changé. Euh, et donc c'était beaucoup plus safe de, de rouler euh, à Paris. Euh, ce qui m'a fait arriver à avoir euh, et pour des questions euh, écologiques et pour des questions euh, de déplacement euh, acheter un, un vélo euh, je voulais acheter un vélo normal euh, de un vélo de base euh, mais un ami vendait son vélo euh, électrique, il avait besoin que, que quelqu'un le stocke euh, d'abord euh, parce qu'il partait en voyage trois mois et il voulait que quelqu'un le stocke, il m'a dit tu veux l'utiliser bah pourquoi pas, et quand j'ai commencé à utiliser un vélo euh, électrique ça m'a donné un sens de liberté dans Paris euh, incroyable, et euh, je l'utilisais aussi pour des rendez-vous professionnels. Donc je partais euh, maquillée avec des talons et j'arrivais exactement dans le même état. Même si je parcourais, euh, bah, en fait, même dans le 15e. La téléportation, euh, quoi. Exa <rire> exactement. Ça, ça me semble un peu d'avoir ça. Le, ah. le vélo électrique, ça me donne cette, euh, cette sensibilité. Et du coup, je, je me déplace quasi exclusivement à, à vélo dans Paris. Oui.
0: Cool. Ça change du métro, du bus peut-être aussi, c'est bien oui. le bus aussi hein,
1: moi le, le bus, j'adorais ouais. j'étais même devenue, euh, euh, je dirais pas amie mais, euh, mais euh, je reconnaissais les, les chauffeurs de bus, de bus qui passaient euh, devant chez moi ah, cool. parfois même euh, comme moi, mon, mon arrêt de bus était après j'ai passé dans ma rue mais il était après mon, mon portail euh, je leur faisais signe et ils m'attendaient à l'arrêt de bus parce que euh, c'était le non. bus 66 qui allait à l'époque où j'habitais au Batignolles et, euh, et vraiment donc même là j'avoue que euh, oui la vie est difficile et les gens sont agressifs mais bah, quand on sourit au chauffeur de bus et on leur dit comment vous allez euh, le chauffeur ou la chauffeuse hein, peu importe euh, comment vous allez et qui revient régulièrement sur la même route bah, moi, il m'attendait à l'arrêt du... J'ai
0: l'impression que ça dépend que de nous aussi. Hein.
1: Exactement, exactement. Euh, tu... C'est ça, en fait. C est, c est, ça, change, ça change tout, la manière dont on, 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 on approche les gens. Euh, après, les gens répondent de manière euh, euh, différente. Voilà. Ouais. Globalement. Il faut l'accepter à ce ouais.
0: moment-là. <rire> euh, euh, tu t'es considérée parisienne à partir de quel moment de suite.
1: Moi, ouais, j'ai senti ah ouais, ouais. assez fort, euh, assez rapidement. Euh, alors, je ne me rappelle pas le moment euh, précis euh, où je, je me suis vraiment sentie parisienne, mais je me rappelle d'un moment où on m'a fait une remarque. Et euh, c'était un moment où j'ai utilisé le fameux aspiré.
0: Oh. Alors,
1: euh, et ça, c'est euh, une très bonne copine, Sarah, qui maintenant habite à Munich, mais euh, que j'avais rencontrée quand j'avais 18 ans, je pense. Euh, elle, parisienne. Euh, est -ce est
0: sous... Elle, c'est une parisienne.
1: Elle est une parisienne. C'est une parisienne. Et euh, on dînait euh, dans un bistrot, un euh, brasserie euh, dehors. Et à un moment, j'ai fait ces... Comme ça, et elle me regarde, que je ne sais plus faire maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a regardée, elle m'a dit, ça y est parisienne <rire> et, euh, et voilà donc ça a été et c'était euh, même pas un an après que après que j'étais arrivée. Ah, même, donc, ouais. euh, ça c'était euh, vraiment le moment qui qui pour moi est marquant. Mais euh, j'ai mis sentais euh, j'ai mis euh, déjà avant. Ouais, Est-ce voilà.
0: est que tu connais euh, euh, des vrais enfin des vrais parisiens, tu sais des parisiens qui sont nés à Paris?
1: Je connais, j'en connais oh man, plein. Bah, ouais. Sarah, par exemple, elle ouais. est dans le 14e. Elle a habité toute sa vie dans le 14e avant d'aller euh, ah ouais. en France, hein, avant d'aller euh, en Allemagne ou euh, ailleurs. Euh, J'ai une autre amie, Claire, qui, habite dans, qui est née euh, dans le 3e, qui a fait son lycée dans le 3e et qui a euh, fait euh, énormément bah, sa vie dans, dans le 3e. Le Donc les Parisiens euh, poursuchent, j'en connais. <rire> Pure souche. Ils existent, euh, ce n'est pas des êtres mythologiques. Bah, C'est difficile à trouver, mais, <rire> mais euh, ils existent. Et je trouve que euh, ces personnes-là, euh, ils aiment Paris. Okay. Au moins, les personnes que je côtoyais, mm -hmm. euh, qui sont nées ici, ont un, une vision et un respect pour Paris qui est très différent des personnes qui viennent y habiter pour euh, nécessité. Okay. Euh, je pense que c'est ça aussi la, la, la clé pour voir... Euh, Il y a une identité le... parisienne. Je pense, je, je pense. Hmm. Je pense. Euh, moi, je, je le sens, le, okay. au, non moins. Euh, et je comprends aussi les personnes qui arrivent à Paris pour nécessité, parce qu'ils voulaient faire un boulot ailleurs et ils ne trouvent pas ce boulot ailleurs. donc ils sont obligés de venir à Paris, ouais. euh, bah forcément, ça crée une histoire déjà plus compliquée de base. Mmh. Parce que c'est pas un choix, c'est une rupture. Et donc, je comprends hein, que Paris puisse être vécu comme une ville imposée et non pas choisie.
0: ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Et, et, euh, et, et d'ailleurs, tu as, as beaucoup d'amis, euh, à contrario, -ce que, qui, toi, qui viennent d'ailleurs de Paris oui, j'en ai. Ils peut sont peut-être majoritaires euh,
1: je, sais pas. Je, je dirais, euh, oui, ouais, majoritaires aux au Parisiens, oui, mmh, mmh. tout à fait. Euh, J'ai des amis qui viennent de Nantes, de Nancy, de Bordeaux, euh, mmh. euh, du sud de la France, euh, de ailleurs, ailleurs comme bah, le Brésil, l'Italie le, le, euh, euh, et ou, le Portugal. Euh, donc euh, oui, effectivement, ils sont, ils sont bien majoritaires, euh, mais il y a aussi des... il y a également des, ouais. des Parisiens. Euh, J'ai un peu les j'ai un peu les deux, euh, mais euh, si je vais faire un, un, un ratio, ça serait, je pense, 70-30. Hein. Donc, quand, ouais, même, ah, les, quand même, les ouais. étrangers, euh, étrangers euh, extérieurs oui. à Paris, ils sont beaucoup plus nombreux. Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et euh, je pensais, euh, as, tu dois bah, ta famille euh, euh, et puis euh, tes connaissances euh, aussi euh, qui restent, qui sont en Italie, etc. Comment, comment ils te voient euh, par rapport à Paris Est-ce qu'ils disent ah c'est, on est hyper chanceux il euh, Y a Fabiola qui est à, qui est à Paris ou alors euh, Enfin, Qu'est-ce qu'elle fait là-bas ou
1: <rire> euh, C'est un peu les deux. Euh, bah, J'ai des amis qui euh, euh, sont nés dans, dans un code postal, ils habitent dans le même code postal et ils, ont fait, ils travaillent dans le même code postal. Donc dans un petit village à côté de, de chez moi, c'est le 22066 à mariano Comense. Donc ils, ont, <rire> ils, ils font leur vie encore euh, là. Et euh, pour eux, ils ont du mal à comprendre pourquoi moi, je vis... Euh, ailleurs euh, comment j'ai pu quitter l'Italie le bled etc euh, mais euh, j'avoue que la plupart euh, c'est parce que aussi moi j'ai toujours eu une, un esprit euh, euh, international je sais, comme je te disais je viens d'une famille qui ne parle aucune langue étrangère assez modeste mais euh, mais euh, qui m'a appris la culture de très jeune. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a apporté un esprit international. Et du coup, j'ai des amis aussi en Italie qui sont euh, soit internationaux ou bien euh, comprennent l'enjeu le, le, de l'international. Et euh, bah, la plupart, ils sont très contents que j'ai un canapé et qu'ils puissent venir me voir ah, euh, voilà, quand ils cool. veulent. Et j'avoue, même ma famille, bah, ma mère, elle parle français de mieux en mieux. Euh, elle, parle, elle le parlait déjà un peu euh, quand j'étais euh, gamine. Et là, elle parle euh, de mieux en mieux. Ça l'a d'autant euh, plus euh, encouragée. Hein. Ex exactement. Et, euh, et en plus, elle est très contente parce qu'avant, ma famille venait me voir à Berlin. Mais euh, aucun, euh, ma mère, mon père ou mon frère, parle un mot d'allemand. Euh, et là, ils viennent. Ils sont venus même quand moi, j'étais pas là. J'étais en vacances. Donc, ils sont venus passer euh, du temps à Paris euh, euh, sans moi parce qu'ils se débrouillent bien. Ils aiment bien la ville et, euh, et ils comprennent euh, mon amour pour, euh, pour la ville. Ils me voient aussi d'une manière différente en fait moi j'ai pu je suis aussi très reconnaissante à Paris parce que ça m'a donné des opportunités de travail que j'aurais pas pu avoir ailleurs euh, l'Italie c'est pas la même chose au niveau de récompensation du travail il n'y a pas de SMIC il n'y a pas les mêmes salaires le coût de la vie est assez similaire peut-être un peu moins cher euh, et donc euh, je pense que les personnes qui me connaissent voient aussi cette, euh, ce, ce que je considère en succès tout est relatif dans la vie mais pour moi ça l'a été et du coup je pense que ça m'a rendu euh, aussi une femme plus épanouie paris
0: ok ok pas mal mm. super et tu, euh, tu tu te vois pas euh, partir d'ici euh, quelques années ou euh,
1: si hein non j'aimerais pas vraiment partir après euh, on sait jamais voilà, on sait ouais. jamais donc euh, je sais pas mais euh, j'avoue que euh, acheter un appartement c'est aussi une sorte, de, une sorte de sécurité de me dire alors j'ai toujours une raison pour revenir à Paris c'est euh, bah, déjà une, 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 part, une micro minuscule partie de cette ville euh, m'appartient ouais. euh, sur le papier et, euh, mais aussi le, 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 la chose de se dire c'est vraiment euh, une raison pour toujours être attaché à, à cette ville si jamais la vie m'amènera ailleurs. Mais euh, non, j'ai pas prévu de partir dans les années euh, qui viennent. Non. Okay. Pas pour l'instant.
0: Alors mais tu, tu conseillerais euh, quoi à quelqu'un qui arrive aujourd'hui à Paris euh, qui soit euh, étranger ou alors euh, bah, n'importe où quoi de, de région, tu vois, française quoi Et quand euh... tu arrives à Paris, tu conseillerais quoi à quelqu'un
1: Qu'est-ce que je conseillerais de, euh, vivre, de prendre le Paris pour euh, ce qu'elle est Pour euh, euh, ne pas tomber dans le, dans le, dans le piège de se plaindre parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a trop de monde, etc. Sinon, on ne s'en sort plus, en fait. Donc, de prendre le Paris et de la vivre pour euh, ce qu'elle a à, à offrir. Et de se concentrer sur, sur toutes les possibilités que cette ville offre plutôt que sur euh, les euh, côtés négatifs. Oui, bien sûr, une bière coûte 8 euros. Oui, bien sûr, les cocktails. Euh, il coûte une blinde et c'est difficile mais euh, trouver des voies alternatives donc euh, faites un pique-nique et profiter de la vue euh, euh, aller euh, peut-être voir les galeries plutôt que l'expo à euh, je trouve qu'il y a des moyens de vivre Paris et ne pas être étouffé et euh, donc je conseillerais euh, ça essayer de découvrir le Paris plus tranquille, plus calme et qui court euh, moins euh, pour euh, ne pas être euh, en fait oppressé parce que c'est souvent comme tu le disais tout à l'heure l'impression des personnes qui qui arrivent et surtout je conseille aux personnes qui viennent à Paris d'habiter là où il y a un arrêt de métro alors euh, Paris ou ici les moulineaux euh, ça change pas grand chose euh, ouais. honnêtement euh, même si il y a quelques années j'aurais dit pas ça j'aurais pas du tout dit ça mais euh, ça ne change pas grand-chose, mais je trouve qu'avoir l'accès au transport public, ça change la vie dont on, on vit la ville. Euh, et donc, ça change vraiment la manière dont on, on vit la ville. Donc, plutôt payer quelque chose de plus, euh, mais euh, choisissez un, un endroit où vous avez accès au métro. Parce
0: que même si tu, tu te déplaces aujourd'hui en vélo, tu dirais que euh, enfin les transports à Paris, on est bien là hein moi j'aime beaucoup. Ouais.
1: beaucoup le transport euh, à Paris. Euh, je trouve qu'ils sont extrêmement efficients pour la surface qu'on ouais. Après je trouve euh, beaucoup, beaucoup plus compliqué toute la ligne de RER. Euh, donc, okay. je spécifiais bien métro parce que le métro, c'est beaucoup plus fonctionnel. Mm -hmm. euh, maintenant, même la ligne 13 que je prenais quand j'habitais dans 17, elle est beaucoup plus facile à prendre parce qu'il y a la 14 qui, euh, qui a un peu euh, soulagé ouais. euh, la 13. Euh, mais euh, côté RER, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, j'ai eu à faire des déplacements professionnels avec l'ERB pendant un mois. Euh, et j'ai compris que les gens qui se plaignent, se plaignent des de, de transports. Hein. Moi, je trouve que les transports, dans Paris, intramuros ça va, mais dès qu'on sort de Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il euh, y a vraiment un travail euh, régional à faire. Ah oui, ah ouais. ah oui les gens qui... Fatigue, hein. Ah oui, mais énormément. Ah ouais. Et surtout que, euh, bah on ne va pas faire un enjeu politique de ça, mais <rire> en soi, euh, énormément de villes euh, clés euh, sont, euh, qui sont excentrés de Paris ne sont pas du tout liés à Paris Rangissent. il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train il y a... donc euh, ah oui. à un moment je comprends les gens qui se déplacent en voiture parce que euh, la région ne leur donne pas hein, une autre possibilité et donc je comprends la fatigue de dire je suis dans les bouchons tout le temps parce que je n'ai pas d'autres moyens pour les personnes qui vivent en dehors de Paris donc pas en train muros, c'est une réalité mmh. donc ça je, je comprends mais pour les personnes qui ont la possibilité euh, là où il y a un arrêt de métro, euh, ça simplifie euh, énormément euh, les choses. C'est un accès plus facile à tout. Sauf la ligne, je peux me permettre, la 3B et la, la 7B, parce que ce n'est pas de vraies <rire> lignes de métro. <rire> c'est des boucles euh, euh, qui n'ont pas beaucoup d'accès. Mais sinon, ouais, euh, les autres lignes, c'est <rire> pas mal.
0: Ah ouais. Et euh, bah on arrive un petit peu à la fin là. mais euh, Je vais te poser des petites questions un peu qui, euh, qui, qui, qui relèvent un petit peu de Paris, tu vois euh, Est-ce que tu avais un lieu dans Paris que tu trouvais que c'est un peu l'idéal parisien un peu
1: Oui, euh, j'en ai deux même. Ah. Euh, et euh, un, c'est la place des Vosges. Ah ouais. euh, la place des Vosges, euh, surtout l'été, quand les gens s'assoient sur la pelouse euh, et euh, discutent. Euh, moi, voir euh, ces maisons euh, oranges euh, avec ces toits et euh, les gens euh, qui peut-être pique, un pique-nique, etc. Moi, pour moi, c'est vraiment un, un idéal de vie euh, parisienne, de profiter euh, des gens, du temps, etc. Et après, pour moi, le cliché parisien, c'est le pont au change c'est euh, ah ouais. donc euh, le, le pont euh, qui euh, unit bah, Châtelet à, à l'île de la Cité ouais. euh, où on voit bien la conciergerie on voit on voit bien toute la scène ah oui. euh, ça c'est vraiment euh, et, bah, bizarrement c'est deux endroits très euh, de Victor Hugo parce que c'est Les Misérables <rire> et l'autre c'est là où il habitait oui quand j'étais déjà un, un, quand j'étais encore en Italie les, ah deux, ah ouais. les Misérables et euh, Notre-Dame de Paris okay. j'adore J'adore les deux. Euh, mais pour moi, c'est vraiment les, les, les clichés, l'idéal euh, euh, parisien. C'est Paris euh, photographique
0: OK. Ouais. Et, 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 euh, et en, ben, pour faire suite à cette question-là, tu as, as peut-être un, un lieu toi, où tu, te, tu vas chercher la tranquillité, peut-être le silence, où tu, te, tu vas te recueillir quoi, un petit peu. Euh,
1: J'en ai un ouais. qui est euh, très particulier parce qu'il n'est pas toujours silencieux, mais euh, ça m'apaise énormément. Et c'est le musée de Laurent ah ouais. euh, le musée de l'Orangerie. Euh, je suis une grande fan de Monet depuis euh, la nuit des temps, depuis euh, vraiment toute petite. Et, Donc l'Orangerie euh, qui au jardin de Tuileries, exactement, exactement, exactement. L'Orangerie au jardin de Tuileries qui, bah, surtout les salles là-haut, les salles ovales euh, avec oh. les nansfets, les, les de, de Monet. Euh, c'est un endroit que pour moi est c'est un endroit du calme dans la vie chaotique. Euh, parisienne euh, et d'ailleurs ça je l'ai appris après euh, mais l'endroit a été construit exactement pour ça, pour ça les deux salles sont ovales pour mmh. euh, faire un symbole de l'infini, justement pour euh, décrire un peu le calme dans la vie euh, d'un frénétique ah ouais. et, euh, et c'est exactement l'impression hum, qu'elle m'a toujours euh, donné
0: okay. cet endroit oui. ah ouais. bah, c'est bien ça, mais tu vas tu peux y aller souvent en fait Tu euh, peux y aller quelques fois dans l'année Alors ou... en
1: ce moment je suis euh, au chômage et ouais. du coup euh, l'entrée ah. est gratuite pour ah, moi oui, oui, carrément. et donc j'y vais, euh, mmh. euh, vais assez souvent j'y vais assez souvent parce que je peux y aller je vais surtout en fin de journée oui. parce qu'il euh, y a un moment où euh, les vigiles et les, les personnes dans le musée euh, chassent tout le monde et moi je reste sur la porte et je reste là toute seule, regarder les, les, les tableaux. Et ça, c'est vraiment mon moment euh, de kiffance. C'est une bonne
0: tactique. Et, ah. euh, et à contrario, il euh, y a peut-être un, un, un son, euh, un bruit qui est... Pour toi, tu, tu l'identifies vraiment à Paris, mmh. quoi
1: euh, oui, alors le, le bruit, pour moi, c'est les bruits de la grande ville. Donc, euh, les gens qui parlent, les, 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 euh, les bruits des, des, des pas sur, euh, sur les cailloux. Euh, mais sinon, le bruit, que pour moi, il y a deux bruits. C'est le bruit du vent. Ah ouais. Paris est une ville avec beaucoup de vent. Euh, et je me rends compte quand je laisse des messages vocaux à des amis, par exemple. Donc, il y a toujours ce derrière. Okay. Bah, là, on l'entend même maintenant. Euh, et sinon, notre bruit, c'est le ta ta ta, ta, ta de, ah, de la SSF. <rire> c'est les deux euh, bruits très différents mais qui, pour moi, sont les bruits de Paris.
0: Et t'en profites moi, beaucoup Ça veut dire que tu pars souvent en week-end euh, au vert euh... ou euh, euh,
1: pas, forcément, pas, forcément. pas forcément mais on l'entend bah, j'habite pas loin de Gare de l'Est okay. donc euh, même quand je dois aller euh, acheter euh, bah, quelque chose ou, euh, ou prendre le métro ça m'arrive souvent de passer par la gare et du coup c'est vraiment un bruit que, que j'entends et avant, j'habitais pas loin de Gare Saint-Lazare. Ouais. Et du coup, je pense que c'est.
0: Tu entendais aussi quelque part de loin. Les... Exactement,
1: ah. je l'entendais même, même de loin. Ah, oui. euh, pour aller au boulot, quand j'habitais dans le 17, j'ai passé à côté de la place de l'Europe, là où il y a les rails euh, de, de. Oui, de, c'est une place où en Gare. fait,
0: il y a les rails qui passent en dessous.
1: Exactement, exactement. Et on peut et du voir coup, les trains bah,
0: passer. Euh... Et
1: on l'entend bien, ah. on l'entend bien le, le bruit. Ah ouais. Là, ouais. ouais.
0: Et. Euh... Et, et alors, euh, peut-être un peu plus dur, mais euh, est-ce qu'il y a une œuvre qui définirait Paris que tu, qui, qui, tu dirais, bah, tu regardes cette œuvre euh, ou tu l'entends, je ne sais pas. Oui. Euh, tu as une idée, hein, peut-être
1: C'est une question difficile parce que pour moi, Paris en soi est une œuvre. Et il y a eu énormément d'œuvres qui ont euh, défini Paris. Mais je pense que si je dois en choisir une, je dirais euh, Les enfants qu'ils aiment de Jacques Prévert. C'est okay. un poème euh, et qui, pour moi, décrit bien Paris parce que c'est ces enfants qui s'aiment, ça dit les enfants qui s'aiment au port de la nuit okay. euh, et qui sont là pour personne. Et un peu c'est des enfants qui euh, s'aiment tellement, qu'ils ne voient pas les gens passer, qui, 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 qui s'en fout un peu du monde autour. Et ça, pour moi, c'est Paris en fait. Ça, c'est extrêmement beau. Euh, Paris, elle s'aime. Moi, dans mon imaginaire, Paris, euh, elle s'aime énormément. Elle se plaît. Ouais. Et, euh, et euh, elle s'en fout un peu des, des gens. Elle est là pour elle-même. Moi, c'était une œuvre. ce serait même une femme euh, potentiellement, euh, mais extrêmement indépendante euh, et euh, insouciante. Okay. Donc, euh, pour moi, c'est le, les enfants qui s'aiment euh, au port de la nuit, ça, ça est, qui sont là pour personne. Pour moi, c'est pour moi c'est ça, Paris.
0: Ok, intéressant, intéressant. Mmh. Comme image euh, que tu peux proposer là. Et euh, bah on va finir aussi sur la sur question de si tu as des petits conseils de bar, de restos, là. <rire>
1: ah bah, ils sont peut-être
0: dans le coin, j'en sais rien. <rire> j'en ai,
1: ai pas mal. Euh, un que j'adore, il est sur le canal. Ouais. Et il s'appelle La Marine. C'est un resto ah oui. euh, français, euh, typique, qui font un malgré des canards de ouf. Et, euh, ils, euh, et tout le monde est extrêmement gentil, tout le temps. Okay. Euh, même avant le Covid. Il y a eu une vraie différence euh, pour moi dans le service des, des Parisiens. Donc là, je l'avoue, le service parisien, il peut être difficile. Euh, mais à la marine, on est toujours bien accueillis. Ils sont toujours sympas, gentils, mmh. etc. Et on mange très, très bien. Et on y boit très, très bien. Euh, un autre endroit que euh, j'aime beaucoup est euh, en angle de, de Bretagne, à Paris, qui est euh, Little bretz à Place de l'Odéon. Ah oui. À côté de l'Odéon. Oui. Euh, je ne pense pas que ça s'appelle comme ça, la place, mais c'est. Ah, si, que c'est le ouais, euh, carreau de l'Odéon. Il y
0: a une patte d'oie là, comme ça. Exactement, enfin, ouais, exactement. Ouais, là. Okay. Et là, il y a
1: pas mal de choses. Alors, c'est là, moi, j'aime beaucoup parce qu'ils font des crêpes euh, excellentes. Mais sinon, dans le même coin, il y a aussi, euh, la raison pour laquelle je me déplace dans le sixième, ah oui, l'avant comptoir, l'avant alors... comptoir qui est un endroit euh, qui fait euh, des tapas euh, parisiennes, des, des, des petites mises en bouche, okay. euh, où on peut pas s'asseoir, mais on mange bien, il y a une bonne ambiance et c'est très, euh, très fun. Et euh, un autre endroit que j'aime beaucoup et que je trouve extrêmement euh, parisien, c'est à Carreau du Temple, le bar à vin, qui, bah, comme oui, le nom okay. dit, c'est un bar à vin euh, où il euh, y a une sélection de, de vins. Il y a une cave à côté où on peut aller choisir son vin, euh, où il euh, y a toujours quelqu'un qui nous conseille, etc., et où il y a une sélection de fromages euh, excellente. Et euh, j'ai mangé un, un, un Saint-Marcelin rôti au miel. Oh. Euh, incroyable, incroyable. <rire> du coup, c'est des endroits très, 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 euh, euh, très très euh, parisiens. Euh, mais il y en a aussi pour euh, tous les goûts, pour euh, cuisine de l'étranger, si je peux, un resto italien j excellent. J'allais justement te poser la question. Voilà.
0: Pour finir, qu'est-ce que tu nous donnerais comme adresse italien.
1: j'en de ouais. euh, ai deux okay. un c'est Isola la cantine littéraire qui a un bar actuellement euh, le propriétaire est devenu un copain à moi parce qu'ils font des spritz de malades euh, okay. c'est les spritz meilleurs de Paris et les moins chers le Isola spritz coûtent, ouais okay. sprits, il coûte euh, euh, 7 euros okay. et il est fait avec du vrai posseco okay. c'est vraiment euh, excellent Allez. dans le 11 e donc okay. Isola et comme resto le, euh, les amis de Messina il y en a deux. Il y en a un à Sentier et un vers euh, Roy Diderot, au euh, Faubourg Saint-Antoine. Mmh. Euh, c'est un restaurant sicilien et qui font des pâtes comme ma grand-mère les faisait, parce que ma grand-mère était euh, sicilienne. Ah ouais. Et euh, c'est excellent. Donc, en termes d'italianité, Isola et les amis de Messina. Franchement, ça vaut le coup.
0: Ok, bah merci Fabiola pour toutes ces bonnes adresses. Ça donne envie de, de se balader dans Paris, quoi, je crois. Hein. C'est un peu ça le propos de, de la ville. Et puis, euh, bah, j'espère que tu as passé un bon moment.
1: Voilà, excellent excellent. moi je, comme je disais j'adore cette ville du coup partager mon expérience avec quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi on l'aime ça me, ça me fait euh, toujours plaisir
0: bon bah, j'espère que la personne aimera un peu plus euh, <rire> la ville bah merci je te souhaite une bonne soirée
1: merci beaucoup merci beaucoup Sébastien
0: salut Fabiola ciao j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre merci d'être arrivé jusque là et bien sûr pour votre écoute N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement et pourquoi pas suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes